0: שיחות חלק י"ט לפרשת ראה, שיחה ב' כתיב בפרשתנו והיה המקום אשר יבחר השם גומר היינו בית הבחירה בירושלים שמה תביאו גומר עולותיכם וזבחיכם גומר ומן הלשון אשר יבחר השם מה שמעלת המקום שהיא סיבת הציווי שמה תביאו גומר היא רק בחירתו של הקדוש ברוך הוא במקום זה אבל קודם בחירת הקדוש ברוך הוא לא הייתה במקום זה שום מעלה מיוחדת על פני מקומות אחרים והיה ניתן לבחור גם במקום אחר. כי הפסוק אומר, והיה המקום אשר יבחר ה' אלוקיך. כלומר, שעיקר המעלה של בית המקדש, או המעלה היחידה של בית המקדש, היא העובדה שהקדוש ברוך הוא בחר במקום הזה. זה הכל תלוי בבחירה, בכך שהקדוש ברוך הוא יחליט שמקום מסוים זה יהיה המקום להקרבת הקורבנות. וזה, מזה משמע שזה בעצם העניין, העניין של בית המקדש, של בית הבחירה. זה העובדה שהקדוש ברוך הוא בחר במקום הזה ותו לא. לא שהיה במקום הזה איזושהי מעלה מיוחדת גם לפני הבחירה הזאת. ככה משמע מלשון הפסוק, שכתוב אשר יבחר השם אלוקיך, והרב מוסיף גם משמע מדברי חז"ל, כמאמר חז"ל, עד שלא נבחרה ירושלים, הייתה כל ארץ ישראל כשרה למזבחות חולו. עד שלא נבחר בית העולמים, הייתה ירושלים ראויה לשכינה חולו. אם כן, בחזל גם כתוב שעד שלא נבחרה ירושלים כל ארץ ישראל הייתה כשרה להקרבת הקורבנות, כלומר לא היה באמת הבדל בין מקום אחד בארץ ישראל למשנהו. וגם בירושלים עצמה, עד שלא נבחר בית עולמים, כלומר מקום המקדש, אז כל ירושלים הייתה ראויה להשח... להשראת השכינה, ואם כן לא היה מעלה מיוחדת במקום הזה דווקא. כלומר, עד שלא נבחרה ירושלים חו"ל למזבחות, לא הייתה במעלה מיוחדת בעניין המזבח, בית המקדש, ארץ ישראל. ועל דרך זה בבית עולמים, על שער ירושלים. אז גם ארץ ישראל כולה, בעניין הקורבנות, אנחנו רואים שירושלים או בית המקדש לא היו שונים מכל ארץ ישראל, וגם בית המקדש ביחס לשער ירושלים, מכל זה משמע שעד שלא הייתה בחירה בהר הבית ובמקום המקדש, אז באמת לא היה שום יתרון מעלה למקום הזה על פני מקומות אחרים בארץ. ככה מלשון הפסוק מדברי חז"ל. אבל הרמב״ם כתב בהלכות, בתבחירה המזבח מקומו מכוון ביותר, ואין משנים אותו ממקומו לעולם, שנאמר זה מזבח לא עולה לישראל. ולהלן שם, מנה כמה וכמה מעלות של מקום זה קודם שנבחר. הוא המקום שבנה בו אברהם מזבח חולו, שבנה בו נוע חולו, שהקריב עליו קין והבל. ובו הקריב אדם הראשון וחולו, משם נברא. הרמב״ם אה, מתחיל בעניין המזבח, שהמזבח מקומו, מקומו מכוון ביותר, כלומר זה מקום מאוד מאוד מיוחד, אה, וזה חייב להיות במקום הזה. ואחר כך הוא מונה כמה וכמה מעלות מיוחדות שישנם במקום הזה. שאברהם בנה בו את המזבח, שנוח בנה מזבח והקריב קורבן, קין והבל, וגם אדם הראשון. כוונת הדברים בפשטות, שזה שמקומו מכוון ביותר ואין משנה אותו במקומו לעולם, אינו רק מצד בחירת הקדוש ברוך הוא, אלא מפני שזהו המקום שבו הקריב אברהם נוח וכולו את קורבנותיהם, שכל זה היה מקודם לפני בחירת הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מכיוון שהרמב״ם סומך את שני הדברים האלה ביחד, שהמזבח מקומו מכוון ביותר, ואחר כך מדגיש שכל המאורעות האלה קרו במקום הזה, מה שבדברי הרמב״ם, ש... העובדה שהמזבח נבחר במקום הזה זה לא רק בגלל שהקדוש ברוך הוא החליט כך, אלא שהיה במקום הזה כבר מעלה מיוחדת ולכן המקומו מכוון ביותר. וכפי שהרב ייבאר כעת, כמו שכתבו האחרונים, שזוהי מחלוקת בין הרמב״ם לספר החינוך. לדעת החינוך אין מקום סגולי להשראת השכינה. הוא את המקום מן העולם ברוך הוא בחר בו. שאין כן לרמב״ם מה שבחר הקדוש ברוך הוא במקום זה, הוא שהוא מקום סגולי מקודם. אכן האחרונים כותבים, שזה באמת למחלוקת בין הרמב״ם לבין ספר החינוך. שלדעת ספר החינוך, אכן אין מעלה מיוחדת במקום הזה, אלא העובדה שהקדוש ברוך הוא בחר בו. ולדעת הרמב״ם, יש מעלה מיוחדת במקום הזה, ולכן הקדוש ברוך הוא בחר בו. זאת אומרת, יש כאן שילוב של הבחירה של הקדוש ברוך הוא והמעלה והקדושה המיוחדת שהייתה כבר במקום. אז יוצא אם כן שלדעת הרמב״ם, משמע... שיש במקום המזבח שני עניינים, יש את העובדה שהקדוש ברוך הוא בחר במקום הזה, אבל יש גם את הקדושה המיוחדת שהייתה במקום הזה מלפני כן, שבו משם נברא האדם הראשון, בו הקריבו אברהם ונוח ואדם את קורבנותיהם, קין והבל וכולי. וצריך להבין, מן הפסוק, המקום אשר יבחר השם גומר, שמה תביאו גומר, משמע שמעלת מקום זה היא רק מחמת יבחר השם, מצד בחירת הקדוש ברוך הוא במקום זה. ואילו מדברי הרמב״ם, משמע שמעלתו הקריבו כוונות, שזו מעלה קיימת מבחינת אדם הראשון, ולכן מקום המכוון ביותר בין משלים ותוכלו. אז כאן מתעוררת השאל, השאלה, מדברי הפסוק, משמע שלא מדובר כאן על שום מקום ממעלה מיוחדת. זה לא שהפסוק בא ואומר, אה, והיה המקום, יודע, המקום הקדוש, המקום אה, עם, עם איזושהי מעלה מיוחדת שהתורה תתייחס למעלה של המקום. התורה רק מתייחסת לעובדה שהקדוש ברוך הוא בוחר במקום הזה, יבחר במקום הזה. שמזה משמע שזה המעלה היחידה של מקום המקדש, זה העובדה שהקדוש ברוך הוא בוחר בו. כאילו בדברי הרמב״ם משמע שיש איזושהי מעלה מיוחדת במקום גם מבלי הבחירה של הקדוש ברוך אז זה דבר שצריך כמובן להבין. נמשיך הרבה. ברור התורה הביא עצמך צדק מחלוקת הראשונים בנוגע למקום המקדש לאחרי שנבחר. אם נעשה מקום נבחר להשארת השכינה, מבלי שינויים במקום, עצ... במקום, בפני, במקום בפני עצמו, או שהשכינה מאיר ושורה בבחינת מקום. אני מביא דוגמה לשני האופנים. אז צמח צדק אומר שישנה המחלוקת הראשונים בקשר לבית המקדש, והמחלוקת היא קשורה לשאלה האם המקום המקדש עצמו השתנה והפך להיות מקום מקודש, זאת אומרת שהשראת השכינה באמת שינתה את המקום בעצמו, כאילו פעלה במקום בעצמו, הפכה אותו לאיזה סוג אחר של מקום, למקום במקדש, או שנאמר שלא, אומנם השכינה מאירה דרך המקום הזה, אבל המקום עצמו זה לא פעל בו, כפי שהרב מביא כעת דוגמה, אם יעצמך צדק, דוגמה שמבהירה את ההבדל בין שני האופנים. אז מסביר עצמך צדק ככה, לדעה האלף, דעת הרמב"ם מורה נבוכים, השראת השכינה שבמקדש בדוגמה דבר שכל הנכתב על ידי אצבעות היד. שהשכל אינו מאיר ושורה ביד, שהרי ליד אין כל שייכות לשכל, ובכל מקום דבר שכל ניתן לכתוב על ידי אצבעות היד ולא על ידי אצבעות הרגל. כך גם השראת השכינה היא דווקא במקום המקדש, אף על פי שלמקום אין שייכות להשראת השכינה. אם כן, הדוגמה לכך שישנה השראת השכינה במקום המקדש, אבל היא לא פועלת שינוי אמיתי במקום עצמו, זה הדוגמה מכתיבת דבר חוכמה, אדם יושב וכותב על ידי האצבעות דבר שכל, אז דבר השכל כביכול עובר דרך האצבעות על הכתב, מאיפה הגיע דבר שכל, מהמוח של האדם ל... להיות נכתב על, ידי, על, 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 על הקלף או על הדף, והדבר שכל כעת מונח על הדף, זה באמצעות אצבעות הידיים, כלומר הדבר שכל עבר דרך אצבעות הידיים, אבל הוא לא התחבר, הוא לא פעל איזושהי פעולה באצבעות, האצבעות נשארו כמו שהיו, האצבעות גם לא הבינו את הדבר שכל בעצמם, זה רק עבר דרכם. ו... אבל למרות זאת, דווקא זה חייב לקרות דווקא דרך אצבעות היד, כי אדם לא יכול לכתוב דבר שכל באמצעות אצבעות הרגל, כלומר, שהיד צריכה להיות מוכשרת לכך שהיא יכולה להעביר דברי שכל בכתיבה. אז על דרך זה, אם ניקח את המשל הזה ונעביר את זה למקום המקדש, אנחנו אומרים ככה, מקום המקדש הוא אכן מקום מוכשר, כיוון שהקדוש ברוך הוא בחר בו, או מאיזה, שיבה, ש... מאיזה סיבה שתהיה, זה מקום מוכשר להשראת השכינה, אבל לא שנאמר שהשראת השכינה שינתה או חלה במקום הזה בצורה כזאת, שזה ממש פעל על המקום בעצמו, שזה התחבר למקום בעצמו. לא, השראת השכינה כביכול עוברת דרך בית המקדש ודרך מקום המקדש. אז אין בעצם איזשהו חיבור אמיתי בין המקום לבין השראת השכינה שיש בו. כמו שאין באמת חיבור אמיתי בין אצבעות הידיים לבין הדבר שכל. מה שאין כאן הדעה השנייה, דעת הרמב״ן, השראת השכינה במקום מדוגמת, מדוגמת התלבשות השכל במוח. ואף על פי שגם המוח הוא גשמי, הרי יש לו שייכות לשכל, והשכל מלובש במוח בדרך התלבשות והשראה ממש. אז אם ננסה, נקח ככה דוגמה להשראת השכינה באופן כזה שזה כן פועל במקום. אז הדוגמה היא מדבר שכל שנמצא במוח האדם, לא באצבעות הידיים, אלא במוחו של האדם. המוח הוא גם דבר גשמי, אבל המוח הוא אכן מתחבר עם הדבר שכל. הדבר שכל שורה במוח בצורה שהמוח כביכול אוגר את הדבר שכל, מבין אותו, מתחבר אליו. אז בין המוח לבין הדבר שכל יש באמת שייכות אמיתית, יש קירוב אמיתי בין כלי המוח הגשמיים לבין הדבר שכל שנמצא בהם. אז זה דוגמה לכך שהשראת השכינה תהיה בבית המקדש באופן כזה שהשכינה אכן כביכול מתחברת למקום ונוצר איזשהו חיבור וקישור בין המקום הגשמי לבין השכינה ששורה בו. אז אומר ארצמך צדק זה המחלוקת בין הרמב״ם במורה נבוכים לבין, ספר, לבין הרמב״ן. שלדעת הרמב״ם השראת השכינה היא רק באופן של מעבר, כלומר אין חיבור אמיתי בין המקום עצמו לבין השכינה ששורה בו. ביולדת הרמב"ן, המקום עצמו מתחבר ומתקשר לשכינה ששורה בו כמו שהמוח מתחבר לדבר השכל שנמצא בו. ולכאורה בית הפלוגתות הנעה תלויות זו בזו. השיטה של מקום המקדש והמזבח הוא מקום סגולי מצד עצמו. השראת השכינה בו היא בדוגמת למשות השכל במוח. אולי השיטה שהוא לא מקום סגולי אלא מקום אשר יבחר השם בלבד שבו בחירת הקדוש ברוך הוא ותו לא, הנה השראת השכינה במקום בדוגמת השכל העוברת דרך הרי בפשטות היה, היה נכון לחבר את שני המחלוקות. מקודם למדנו מחלוקת בין הרמב״ם לספר החינוך, האם מקום המקדש הוא מקום סגולי, הוא מקום מיוחד, מקום שיש בו קדושה מיוחדת, ובנוסף לזה הקדוש ברוך הוא בחר בו, או שאין בו שום קדושה מיוחדת, זה רק ההודעה שהקדוש ברוך הוא בחר בו. אז לכאורה, היה אפשר לומר שזו אותה מחלוקת כמו שיש כאן. אם נאמר שהמקום הזה הוא מקום סגולי ויש בו קדושה מיוחדת, בגלל כל הדברים המיוחדים שנעשו בו, אז זה מתאים לשיטה שמקום המקדש הוא מקום שהוא באמת כלי לשכינה באופן כזה כמו, המוח, כמו שהמוח הוא כלי לדבר שכל. יש באמת חיבור אמיתי כי המקום הוא מקום מקודש בפני עצמו. אז היה מתאים לומר ששיטת הרמב״ם מתאימה לשיטת הרמב״ן כאן, שלדעת הרמב״ם שמקום המקדש הוא מקום קדוש ומיוחד עוד לפני שהקדוש ברוך הוא בחר בו, אז ממילא השראת השכינה שם צריכה להיות באופן כזה שהשכינה אכן מאירה במקום, כי המקום הוא באמת מוכשר, הוא באמת מקום שהוא נעלה משאר המקומות בעולם. אבל אם נאמר כשיטת, אם נאמר כשיטת החינוך, שבמקום הזה אין קדושה מיוחדת מלפני כן, רק עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא בחר בו, כלומר אין איזשהו כוח מיוחד או מעלה מיוחדת למקום הזה, רק כשהקדוש ברוך הוא החליט ששם הולכת לשרות השכינה, אז זה לכאורה מאוד מתאים עם השיטה שאומרת שה... השראת השכינה במקום היא לא פועלת שינוי במקום עצמו, אין איזשהו חיבור אמיתי בין השכינה לבין המקום בעצמו, מכיוון שהמקום עצמו הוא לא מקום מיוחד, אלא פשוט הקדוש ברוך הוא בחר להשרות את שכינתו שם. אז לכאורה היה מאוד מסתבר לחבר בין שני המחלוקות האלה, אלא שכמובן זה קשה מאוד לומר כן, ועל פי זה צריך להבין איך תתאים שיטת הרמב״ם מלכות בת הבחירה עם שיטתו במורים מנוחים. הבעיה היא שהרמב״ם ייצא <coughs> רכי ושתי, התרי רחשי, כאילו נמצא בשני מקומות שונים, מצד אחד הרמב״ם סובר שהמקום עצמו הוא מקום נעלה ומיוחד ביותר, ומצד שני השראת השכינה שבו סובר הרמב״ם במורה נבוכים שהיא לא באופן שיש חיבור בין השכינה לבין המקום, אלא שזה מאיר רק דרך המקום כאילו מה שיותר מתאים לשיטת החינוך. אז הרמב״ם כאן לא מסתדר, מצד אחד הוא סובר שהמקום הוא כן מקום מיוחד, מצד שני השראת השכינה שבו משמע שהיא לא באופן שהיא מתחברת אכן למקום בעצמו. אז זה מה שצריך להבין כאן. אז אם כן יש לנו כאן שני שאלות בשיטת הרמב״ם. דבר ראשון, עצם העניין שהרמב״ם מדבר על מעלת המקום הזה לכאורה זה בסתירה למה ששמע מהפסוק ומדברי חז"ל שהמעלה של המקום זה רק הבחירה של הקדוש ברוך הוא. ושאלה שנייה, איך שהרמב״ם מצד אחד סובר שהמקום הוא מקום נעלה ומיוחד, מצד שני הוא סובר שהשראת השכינה שבו זה לא באופן של חיבור אלא זה רק איזשהו מעבר דרך המקום, זה רק פועל דרכו אבל לא באמת יש איזשהו קשר בין המקום לבין השראת השכינה שבו. אומר הרב, אבל כדאי כדשאפי, הוא מוכח שגם הרמב״ם, בהלכות בית הבחירה, סביר עלי כשיטת החינוך, שזה שמקומו מכוון ביותר, אינו בגלל שהכירו שם קורבנות לפני זה, אלא הוא רק מצד בחירת הקדוש ברוך הוא. אז אומר הרב, קודם נוכיח שגם לדעת הרמב״ם, באמת עיקר המעלה של המקום הזה זה רק מפני שהקדוש ברוך הוא בחר בו, וזה לא שיש בו מעלה מיוחדת מצד עצמו. למרות כל מה שאמרנו מקודם, שמשהו מדברי הרמב״ם שיש מעלות מיוחדות למקום, אבל זה לא, הכל בעצם קשור לכך שהקדוש ברוך הוא בחר במקום, כפי שהרבי יסביר כעת. אז מה קודם כל הראיות מדברי הרמב״ם? האל"ף כנ"ל לשון הכתוב בכמה מקומות, היא אשר יבחר וכיוצא בזה. ובחירה אמיתית אינה אלא כשש, כששני הדברים, הנבחר והשאר, יש בהם כל התנאים המעלות המבוקשים. דבר ראשון... פשוט המושג בחירה, היות והתורה מתייחסת כמה וכמה פעמים למקום הזה כמקום שהקדוש הוא בוחר בו, אילו המקום הזה היה באמת מקום נעלה יותר מצד עצמו, משאר המקומות בארץ, אז באמת לא שייך כאן העניין של בחירה. כידוע שבחירה אמיתית זה רק בין שני דברים שהם שווים, או לפחות שיש בהם את כל המעלות הנצרכות. אם יש מקום אחד שבו יש את כל המעלות, במקום אחר אין בו את המעלות, אז זה לא נחשב בחירה. ברור שלוקחים את המקום שיש בו את כל המעלות. זה כלל גדול בעניין הבחירה. אם הדבר הוא ברור ו... וללא שום צורך בהבחנה שזה המקום המתאים יותר, זה לא נקרא שבחרנו, זה, זה דבר שכביכול אנחנו מוכרחים לעשות כן. אז מכיוון שהתורה מתייחסת לזה בתור בחירה, משמע שבאמת לא יכול להיות איזה מעלות מיוחדות ביחס לעניין הקורבנות במקום הזה, כי אז באמת אין בחירה אמיתית. זה ראייה ראשונה לכך. שבאמת המעלה של מקום המקדש זה דווקא הבחירה שבו. זה עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא בחר, ולא איזה מעלות מוקדמות שיש בו. ב. מפורש בממה חז"ל הנ"ל, שקודם הבחירה כל, כל ארץ ישראל כשרה למזבחות. כמובן הראייה הקודמת שהבאנו, שחז"ל גם אומרים, שכל ארץ ישראל הייתה כשרה למזבחות, ואילו נאמר שהמקום הזה היה בו מעלות מיוחדות כבר גם לפני הבחירה, אז למה נקבע הכלל שכל ארץ ישראל כשרה למזבחות? היה צריך להיות דווקא במקום שהוא אכן מה פתאום שנאמר שכל ארץ ישראל קשרה באותה מידה להקרבת הקורבנות? נוסף לזה אומר הרבי, גם מדברי הרמב״ם עצמו, על פי זה יומתק מה שמנה הרמב״ם את כל המעלות הנ"ל בהלכה בפני עצמה, הלכה ב' בפרק ב', כאילו בהלכה הראשונה, שבה הדין המזבח מקומו מכוון ביותר ואין משנים כולו, הביא על זה את הפסוק, זה מזבח לא עולה לישראל שנאמר לאחר הבחירה. הוא אומר הרי זה גם משהו מדברי הרמב״ם בעצמו, כי דבר ראשון, בהלכה א', בפרק ב' הלכה א', פותח הרמב״ם בכך שהמזבח מקומו מכוון ביותר, והוא מביא על כך פסוק שכתוב, זה מזבח לעולה לא לישראל. וזהו, רק בהלכה הבאה הוא מונה את המעלות המיוחדות של המקום. שמזה משמע שזה לא שהמקום נבחר בגלל המעלות המיוחדות שלו, קודם כל זה מקום המזבח, מקומו מכוון ביותר. אחר כך מונים בפני עצמו, מונים את המעלות שיש בו. אבל זה לא עניין, עיקר עניין... עניינו של המקום. כפי שהרב מסביר, והוא הפסוק שהביא ברגע של בית הבחירה, כיוון שנמנה המקדש בירושלים, נאסרו כל המקומות וכולו, ואין שם בית לדורי הדורות, אלא בירושלים ובהר המוריה, שבה נאמר, ויאמר דוד, זהו בית ה' אלוקים, וזה מזבח נולד לישראל. הרמב"ם כבר הביא את הפסוק הזה, בתחילת הלכות בית הבחירה, שברגע שנבחר המקום הזה, זה הופך להיות המקום היחיד שבו אפשר להכיל קורבנות. לכן הפסוק בדברי הימים, ויאחל שלמה לבנות את בית השם בירושלים בהר המוריה, אשר נראה לדוד אביהו, אשר הכין במקום דוד בגורן אורנן היבוסים. אז שוב פעם, עוד פסוק, ש... שה... שהמזבח בבית המקדש נבנה דווקא במקום המסוים הזה, אשר נראה לדוד אביהו. כפי שהרבן מסביר. כלומר, שהטעם שבקומו מכוון ביותר ואלה משנים חולי, לא מצד המעלות שעתיד הרמב״ם למנות בהלכה של אחרי זה, אלא מצד הכתובים, זה מזבח לורה לישראל וחל ויחל משה גומר, העוסקים בזמן של אחרי בחירת הקדוש ברוך הוא. הרמב״ם מביא את הפסוקים האלה, כלומר הוא לא מביא את המעלות שיש במקום, אלא הוא מביא את הפסוקים כראייה לכך שהקדוש ברוך הוא בחר במקום. אז גם מדברי הרמב״ם משמע שעיקר המעלה של המקום זה העובדה שהקדוש ברוך ויאחל שלמה גומר, אשר נראה לדוד אביהו, אשר הכין במקום דוד בגורון אוננה יבוסי. ולכאורה, כיוון שכוונתו לאבירה היה שם מקום בירושלים בהר המוריה, דאו שיביא רישא דקרא, ויאחל שלמה לבנות את בית השם בירושלים בהר המוריה. ובמה שייך לכאן סיום הכתוב, אשר נראה לדוד אביהו, אשר הכין במקום דוד בגורון אוננה יבוסי. הוא אומר הרבה עוד דבר צריך להבין בדברי הרמב״ם. הרמב״ם רוצה לומר שנבחר דווקא מקום המקדש בירושלים, אז לכאורה מספיק היה שהרמב״ם מביא את הפסוק ויאמר דוד זהו בית השם סליחה ויאחל לשלמה לבנות את בית השם בירושלים בהר המוריה מזה רואים שהקדוש, ששלמה המלך בנה את בית המקדש על פי בחירת הקדוש ברוך הוא בהר המוריה למה הוא צריך להוסיף את המילים אשר נראה לדוד אביו אשר הכיל במקום דוד מה, מה ההדגשה כאן אשר נראה לדוד אביו למה הוא מוסיף את המשך הפסוק אומר הרמב״ם על פי הנ"ל וזה רמז הרמב״ם, שמשהן משלמים אותו ממקומו, והיה אחלה משלמים אותו בבית השם בירושלים, ומצד אשר נראה לדוד אבי הוא בחירת הקדוש ברוך הוא. ואילו קודם בחירה זו אין שום מעלה מיוחדת במקום זה על פני מקומות אחרים, והרי הוא בגורן אורננה יבוסית. אומר הרב זה עצמו משהו, ולכן הרמב״ם מביא את דברי הפסוק. הרמב״ם בא לרמז לנו שבאמת המקום עצמו הוא בסך הכל גורן. הוא בסך הכל מקום, אין בו בעלה מיוחדת עד שבחר בקדוש ברוך הוא. אבל מה אשר נראה לדוד אביהו, כאשר הקדוש ברוך הוא באמת הראה לדוד מהו מקום המקדש, אז הקדוש ברוך הוא בחר במקום, ומאז באמת נהיה מקום מקודש ומיוחד. אז גם מדברי הרמב"א הללו מוכח או משמע שעיקר או כל מעלתו של המקום זה הבחירה של הקדוש ברוך הוא במקום, ולא המעלות הנוספות שהיו בו לפני כן. והרמב"ם מוסיף עוד ראייה מדברי הרמב"ם, ועל פי זה יונתק מה שקרא רמב"ם מלאכות אלו בשם הלכות בית הבחירה, אף על פי שזה שולח כתוב שהביא לאלתר לראייה היא, רסו לי מקדש, וכל יום הזה כתב שיש מצוות לבנות בית המקדש, וגם הלכות שתכף לאחרי זה קרא להן מלאכות כלי המקדש, ביעת המקדש, כי שיטת הרמב"ם היא שמעלת המקדש היא רק מצד בחירת הקדוש ברוך הוא במקום זה. גם מעצם העובדה שהרמב"ם אז גם מזה משמע שהרמב״ם סובר שמעלת המקדש היא רק מצד בחירת הקדוש ברוך הוא במקום זה. אז אם כן, לסיכום, יש לנו כמה וכמה ראיות שברור שגם לדעת הרמב״ם המעלה של מקום המקדש היא דווקא הבחירה במקום הזה. כפי שאמרנו, דבר ראשון, הראייה מהפסוק עצמו, אשר יבחר השם אלוקיך, מדברי חז"ל, שכל ארץ ישראל קשירה למזבחות, כלומר שאין מעלה מיוחדת במקום הזה. גם העובדה שהרמב״ם בכלל לא הזכיר את המעלות של המקום בפתיחת דבריו כשהוא דיבר על מקום המזבח, אלא רק הביא את הפסוק שהקדוש ברוך הוא בחר במקום הזה. נוסף לזה, כפי שאמרנו מהמשך דברי הרמב״ם, מהאריכות הלשון, שהוא מביא את הפסוק, והיה אחרי שלמה לבנות את בית השם בירושלים בהר המוריה, אשר נראה לדוד אביהו וכולי, כלומר בא להדגיש שהכל היה בחירה של הקדוש ברוך הוא. נוסף לזה אמרנו עצם העובדה שהרמב״ם קורא לזה הלכות בית הבחירה. אז מכל זה מוכרח שגם לדעת הרמב״ם מעלת מקום המקדש זה העובדה שהקדוש ברוך הוא בחר בו. זה כמובן מעורר את השאלה, אז אם כן למה הרמב״ם מעריך אחר כך לספר את המעלות של מקום המקדש שהיו גם לפני בחירת הקדוש ברוך הוא. נמשיך הרי, ואם תרצה לומר, <coughs> רמז הרמב״ם לעניין זה, גם בהלכה השנייה גופה, שבהם ענה את מעלות המקום. אכן שהעריך בהלכה הזו הוא מסורת ביד הכל של מקום שבנה בו דוד חולו, המקום שבנה בו אברהם חולו נוע חולו קין והבל, ובו הקריב אדם הראשון קורבן כשנברא, ומשם נברא. הוסיף, הוסיף אמרו חכמים, אדם במקום כפרתו נברא. ואינו מובן, מדוע הביא הרמב״ם במקור לעניין זה שמשם נברא? שלא כבדינים הקודמים שמנה שם, שלא הביא מקורם דברי חז"ל. אומר הרב אפשר להוכיח אפילו מדברי הרמב״ם שבו, שהוא מונה את המעלות המיוחדות של המקום גם לפני הבחירה, גם מהדברים האלה עצמם אפשר להוכיח שהרמב״ם מדבר על המעלה של המקום בתור הבחירה של המקום. מאיפה? מכך שכאשר הרמב״ם מדבר על העובדה שהאדם הראשון נברא במקום מהעפר של מקום המקדש אומר הרמב״ם, אמרו חכמים, אדם ממקום כפרתו נברא. למה הוא מביא את הראיה, דווקא לפרט הזה, הוא מביא את דברי חז"ל, שאדם נברא ממקום כפרתו. מה, מה, בדרך כלל הרמב״ם לא מביא ראיות, גם כאן הוא לא הביא את הראיות לשאר המק... המעלות של המקום. למה דווקא לפרט הזה שאדם נברא ממקום המזבח, הוא מביא את דברי חז"ל, אדם ממקום כפרתו נברא. מה הוא בא להוסיף בזה? בזה. אומר הרב"ם, יש לומר, שאין כוונת הרמב"ם להביא מקור עלו משם נברא, אלא לרמז בזה שכל המאורעות המעלות במקום מזבח שמנה בהלכה זו, אינן בסתירה להיותו המקום אשר יבחר לשון עתיד השם, שבעלתו היא רק מצד בחירת הקדוש ברוך הוא שהייתה לאחרי זה כדלקמה. אומר הרב"ם, בזה הרמב"ם מרמז, שאדם ממקום כפרתו נברא. כלומר, שהמעלה של המקום זה העובדה שזה יהיה בעתיד, כלומר, הרמב״ם מרמז בזה שהמעלה של המקום היא מצד זה שהקדוש ברוך הוא יבחר במקום הזה, כפי שהרמב״ם מסביר כעת. מבאר הרבה, הטעם שהאדם הראשון וכולו בחרו להביא קורבנות במקום, במקום הזה דווקא, מפני שידעו בנבואה שזהו המקום אשר יבחר השם בעתיד. בסגנון אחר, אין זאת של בחירת הקדוש ברוך הוא במקום, היא מסובב מכך שכבר הקריבו שם קורבנותיהם קודם לכן, ועשו את המקום במקום סגולים. היה להפך. הקרבתם, את קורבנות מקום זה דווקא, היא מסובב מזה שידעו בנבואה שהקדוש ברוך הוא יבחר במקום זה. אז קודם כל הרב אומר כאן דבר, יסוד ראשון, והוא שגם המעלות המיוחדות שהרמב״ם מונה, שהאדם הראשון וקין והבל ונוח ואברהם, כל הקורבנות שהוקרבו שם, אומר הרב זה, לא, זה לא מכיוון שהמקום היה מקום סגולי, היה מקום מיוחד, ולכן הם עשו את זה, וזה שהם עשו את זה הפך את המקום למקום עוד יותר מיוחד. כלומר שיש כאן איזה שהם מעלות עצמאיות של המקום, ולכן הקדוש ברוך הוא בחר במקום הזה אחר כך, אלא להפך, מכיוון שהם ידעו שבעתיד הקדוש ברוך הוא יבחר במקום הזה, הם ידעו בנבואה. מכיוון שידעו שהקדוש ברוך הוא יבחר במקום הזה, לכן הם באו להקריב שם את הקורבנות. אם כן, זה לא מעלה שהיא לבחירה, הפוך, היא כתוצאה מזה שהם ידעו שזה המקום אשר יבחר השם, לכן הם כבר בחרו להקריב שם את הקורבנות. אז בזה כבר, כבר מובן שבאמת המעלה של המקום היא רק הבחירה של הקדוש ברוך הוא, וכל המעלות הנוספות הן תוצאה מכך שהקדוש ברוך הוא בחר, ואף על פי שהדברים האלה קרו כבר לפני הבחירה, אבל זה מצ, מצד זה שהם ידעו בנבואה שזה הולך להיות המקום שבו יבחר השם. אלא שכל זה אפשר לומר רק בנוגע לקומנות שהקריבו הם, מה שאין כאילו נוגע לעניין ומשם נברא, הרי זו פעולה של הקדוש ברוך הוא. אם כן, אפילו אם נאמר שזהו מצד ידיעתו יתברך. שבעתיד יבחר במקום זה, הרי הייתה זו, הייתה זו כבר פעולה נברא של בחירה. ממילא כבר אי אפשר להיות באופן אחר. שואל הרי ברגע אחד, זה שכל האבות הקריבו שם קורבנות ונוח וכולי, זה יכול להיות מובן באמת, שהם ידעו שהקדוש ברוך יבחר שם, ולכן הם הקריבו קורבנות. אבל הקדוש הוא, אם נאמר שהקדוש בחר לברוא את אדם הראשון, מהמקום הזה, אז זה לא שהקדוש ברוך הוא ידע שהוא הולך לבחור במקום, זה אומר שהקדוש ברוך הוא כבר בחר במקום. הנה, זו פעולה של הקדוש ברוך הוא, זה לא שהיה כאן איזה אה, אה, נוח או אדם הראשון שידעו שהקדוש ברוך במקום, ולכן הם באו והקריבו משם קורבן. הרי פה, הקדוש ברוך הוא כאן פעולה, הוא ברא את האדם הראשון מהמקום הזה, כלומר הקדוש ברוך כבר בחר במקום. אז אם כן, איך אפשר לומר, המקום אשר יבחר השם, אם הקב"ה כבר ברא את האדם הראשון דווקא מהמקום הזה, כי הוא כבר בחר בו? כפי שהרב מביא כאן ראיה מעניינת. ומכל שכן, מהביור הידוע בעניין צדיק ורשע לא כאמר, שאילו הייתה ידיעה שלמעלה בא לידי דיבור, היה דבר מכריח את האדם להתנהג כפי ידו יתברך. ועל אחת כמה וכמה, בנדון דידן, שהידיעה הייתה פעולה מלמעלה. אומר הרב, מבואר בחסידות, למה... כתוב שהקדוש ברוך הוא מחליט כל דבר לגבי האדם, אבל דבר היחיד שהוא לא מחליט, צדיק ורשע לא כאמר, הוא לא מחליט אם הוא יהיה צדיק או רשע. לכאורה, הרי הקדוש ברוך הוא יודע אם האדם יהיה צדיק או רשע. אז מה, מה הכוונה שאנחנו אומרים צדיק ורשע לא כאמר? אז מבואר על זה בחסידות, שיש הבדל בין ידיעה לבין אמירה. זה שהקדוש ברוך הוא יודע אם האדם יהיה צדיק או רשע... זה ידיעה של הקדוש ברוך הוא שהיא למעלה מהעולם, היא לא פועלת שום דבר והיא לא מונעת את הבחירה מן האדם. האדם יש לו בחירה, הקדוש ברוך יודע מה הוא יבחר, זה עסק של הקדוש ברוך זה לא קשור לאדם, אין שום השפעה על האדם. זה הקדוש יודע בדרכים שלו. אבל האדם יש לו בחירה מוחלטת. אבל אילו הקדוש ברוך הוא היה אומר צדיק ורשע לא כאמר, אילו היה אומר זה יהיה צדיק וזה יהיה רשע, אז כבר זה לא, לא הייתה ניתנת לאדם המחירה. כי מכיוון אז האדם מרגיש את העובדה שזה נאמר, בין אם הוא מרגיש את זה בצורה מודעת או לא מודעת, אבל זה כבר היה פועל עליו באופן ישיר. ולכן צדיק ורשע לא קבע, הקב"ה יודע אם הוא יהיה צדיק ורשע, אבל הוא לא אומר בשביל שלא למנוע מאדם את הבחירה. אז על דרך זה כאן ועוד יותר, כאן, אילו הקב"ה לא היה עושה שום פעולה לבחור במקום, אז אפילו אם הוא יודע שהוא יבחר במקום הזה, אבל עדיין המקום לא נבחר. אבל ברגע שהקב"ה עושה פעולה והוא בורא את האדם הראשון, אז, אז הוא כבר בחר במקום, הוא כבר עשה פעולה ש, שמורה על בחירתו במקום, אז כבר אין בחירה בעתיד. לכן הוסיף הרמב"ם, אמרו, חבל אדם ממקום כפרתו נברא. אנו שהעניין הוא משווא נברא, הוא לא כעניינים שהזכיר לאלה קורבנות שהקריבו חולו במקום זה, שבעתיד שבאתי יהיה זה המקום אשר יבחר השם, אלא שזה בבני מקום כפרתו. המקום שבחר אדם הראשון להביא בו קורבנו. אומר הרבה, אז זה, לכן הרמב״ם מדגיש, אדם במקום כפרתו <coughs> <במקום כפרטו> נברא. <coughs> אומר הרבה, הכוונה היא שהאדם נברא מכיוון שהוא, הרי האדם הראשון הביא קורבן שם, והוא כיפר על החטא שלו במקום הזה, אז הקדוש ברוך הוא ברא אותו משם מכיוון שהוא ידע שהאדם הראשון הולך להקריב שם קורבן. לא מצד זה שהוא הולך לבחור במקום בעתיד להיות מקום המקדש, אלא מכיוון שהאדם הראשון הולך להקריב שם קורבן, אז החלק הקדוש ברוך הוא גם ברא אותו משם. אז בזה הרמב״ם בא לומר בעצם שהמעלה של המקום שהקדוש ברוך ברא את האדם הראשון מהמקום, מהמקום הזה, זה לא פעולה של בחירה שהקדוש ברוך הוא הולך ובוחר במקום הזה. אלא זה בסך הכל תוצאה מכך שהאדם הראשון יביא קורבן במקום הזה, לכן הקדוש ברוך הוא גם ברא אותו משם. אז זה רק ביחס לאדם הראשון. כל שאר הדברים שקרו שמה, זה שהגיע, ו והבל ונוח ואברהם הקריבו שם קורבן, זה מכיוון שהם ידעו שהקדוש ברוך הוא יבחר במקום. אבל זה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון שם, זה לא קשור לזה שהוא יבחר במקום, כי אז אמרנו, זה יוצא שכבר הקדוש ברוך בחר בשעת הבריאה, לא, הקב"ה ברא את האדם משם, מכיוון שהאדם הביא שם קורבן. אז כעת מובן למה הרמב"ם דווקא מעריך בנושא הזה, שהאדם במקום כפרתו נברא. בכל אופן, בנוגע לענייננו, הנקודה היא שגם לדעת הרמב"ם, וגם כל המעלות שהרמב"ם מונה במקום הזה, הכל זה מצד העובדה שהקב"ה יבחר בעתיד במקום, וממילא הקדושה והמעלה המיוחדת של המקום זה רק עצם העובדה שהקב"ה בחר בו. שואל הרב, אבל עדיין אינו מובן, אחר שגם לדעת הרמב״ם מתי, שמקום המכוון ביותר אינו מצד הקורבנות שהקריבו במקום זה, אלא מצד בחירת הקדוש ברוך הוא, אם כן, לשם הביא בהלכות בית הבחירה את כל העניין בהלכה ב', שהוא במקום שבנה בו אברהם חולו, בנויה לא חולו, במקום כפר אותו נברא, ובמה נוגע הדבר לכאן? אז זה כמובן מעורר את השאלה, אז למה בכלל הרמב״ם נכנס לכל זה? הרמב״ם יכול להגיד שהמקום הזה נבחר מכיוון שהידעו שהקדוש ברוך הוא הולך לבחור במקום. יש לומר שבזה מלמדנו הרמב״ם את היסוד לכך שהם משנים אותו במקומו לעולם. אומר הרב, הרמב״ם בא להביע בזה עניין הלכתי. זה שהרמב״ם מונה את המעלות המיוחדות שהיו במקום לפני כן, יש לזה נפקא מינא להלכה, וזו העובדה שלא זו בלבד שהמקום הזה נבחר, אלא שלעתיד לבוא לא יכול להיות מצב שיוכלו להקריב קורבן באף מקום אחר. זה נבחר באופן כזה שאין אף מקום אחר שראוי להקרבת הקורבנות. ולכאורה, אין האמת שזהו המקום אשר נבחר השם, אבל עדיין אין זו ראייה גמורה שעל ידי זה נשללה האפשרות לשנות לה מקום אחר. מי אמר שזה בלתי אפשרי להקריב במקומות אחרים? כמו שמצאינו בנוגע לדוד המלך, שהקדוש הוא בחר בדוד ובניו אחריו. המלכות לא הוא לבניו עד עולם, ואף על פי כן הדין הוא כפסק הרמב״ם. שהנביא שהעמיד מלך משאר שבטי ישראל חולו, הרי זה מלך, וכל מצוות מלכות נוהגות בו, אלא שתיפסק המלכות מביתו. אומר הרב, הנה ראינו בעניין המלך, שאומנם הקדוש הוא בחר בדוד להיות המלך בדוד ובזרעו, ולמרות זאת ההלכה היא שיכול להיות באופן זמני, יכול להיות גם מלך משבט אחר. לא מצאצאיו לא לא של דוד המלך. אז אם כן רואים שאף על פי שהקדוש ברוך הוא בחר בו בתור המלך הנצחי בשלשלת של דוד המלך, אבל באופן זמני יכול להיות גם מלך אחר. אז אולי נאמר אותו דבר גם ביחס למזבח ולבית המקדש, שאומנם הקדוש ברוך הוא בחר בירושלים, אבל עדיין באופן זמני יכול להיות מקום אחר. ועל פי זה עולה השאלה בנוגע למקום בית המקדש, מנהלן שלילת כל מקום. והשאלה היא בפרט בנוגע לש, לשילה, שהיה גם הוא מקום אשר יבחר השם, שהרי המשכן עמד שם שצ"ט שנה. הרי זה מכריח לומר לכאורה שכתוב זה הוא הש... בית השם וגומר זה מזבח רום עולם דווקא והנה על דרך זה יש לשאול מנוגע להר סיני שבו הקים משה רבנו את המשכן פעם ראשונה וכושייה זו היא שברה במקומה בפרק א' אומר הרי בכך לכאורה, אז היינו יכולים לשאול, כשם שמצינו ביחס למלך, שאף על פי שהקדוש ברוך הוא בחר בדוד, ולמרות זאת יכול להיות באופן זמני מלך משבט אחר, אז אולי גם בנוגע לירושלים, אף על פי שהקדוש ברוך הוא בחר בירושלים, עדיין יהיה אפשר להקריב קורבן ממקום אחר, כמו בשילה שבו עמד המזבח כבר במשך הרבה, מאות בשנים, או בהר סיני שבו נבנה המשכן והקריבו קורבנות, אולי במקומות האלה גם כן עדיין יהיה אפשר להקריב קורבן. אז מה הסיבה לשלילת כל המקומות האחרים? כפי <אף> שהרבי מציין כאן, קושייה זו היא שבע רמב״ם במקומה בפרק א', הרבי כבר מצטט את זה בהערה לפני כן, שכתוב זאת מנוחתי עדי עד. כאשר כתוב זאת מנוחתי עד די עד, זה בא לומר שלעולם ועד לא יהיה מקום אחר. זה הפירוש זאת מנוחתי, רק זאת, רק המקום הזה. אבל דרך זה כאן. לכן נביא הרמב"ם ראיה שבנידון זה הייתה הבחירה באופן השולל למקומות אחרים, שבטעם זה בנו אדם הראשון וכולו מזבחותיהם במקום זה דווקא, אם בחירת הקדוש ברוך לא שללה למקומות אחרים, למה דייקו כל אלה להביא קורבנותיהם רק במקום המכוון שבהר המוריה עצמו? אילו באמת... הקדוש ברוך הוא לא היה שולל מקומות אחרים, אז לא היינו מוצאים שגדולי uh, האומה, גדולי העולם בדורות הקדמונים היו מחפשים דווקא ללכת להר המוריה. כי הרי יש להם עוד מקומות, יש הר סיני, ויש שילה, ויש כל מיני מקומות נפלאים שאפשר להקריב שם קורבנות. מזה שהם בחרו דווקא ללכת להר המוריה, זה עצמו גוף הראייה, שזה המקום היחיד. לכן הרמב״ם מציין את המעלה המיוחדת של המקום, שבו דווקא הקריבו קורבנות אדם, וקין ואבן, ונוח ואברהם, מכיוון שזה המקום היחיד. אז בזה מרמז הרמב״ם את העובדה שלא זו בלבד שהקדוש ברוך הוא בחר במקום. אלא שבבחירת המקום הזה נשללו כל שאר המקומות, ולכן טרחו כל גדולי העולם להקריב דווקא שם. ומשהו מזה שמצד בחירת הקדוש ברוך הוא נשללו מקומות אחרים, וממילא הבא להקריב קרובה על מקום מסוים על שם העתיד, הרי זה רק במקומו מכוון ביותר בער המוריה עצמו. אז אם כן מובן כעת, גם למה הרמב״ם יכול לסבור שהמקום המקדש הוא מקום מיוחד, ויש בו מעלות מיוחדות, אבל כל המעלות המיוחדות שיש במקום, הן לא מעלות עצמאיות מצד עצמו, הכל זה תוצאה מכך שהקדוש ברוך הוא בוחר במקום, ולכן זה נקרא בית הבחירה, וממילא הכל אין סתירה בדעת הרמב״ם, בכך שהוא מביא את המעלה של המקום, הוא לא סותר את העובדה שהוא סובר שהכל הוא תוצאה מהבחירה. ולכן ושה... השכינה שורה באופן שהיא עוברת דרך המקום, כי הכל זה רק תוצאה של הבחירה, אין בו מעלות מיוחדות, כי גם לדעת הרמב״ם, שהוא מונה את כל של... המעלות של המקום, הכל זה רק תוצאה מכך שאנחנו... שהם ידעו שהמקום הזה יהיה המקום אשר יבחר השם. וכן, מובנים דברי הרמב״ם. אוסיף הרי כעת בפנימיות העניינים. בפנימיות העניינים יש לבאר ובהקדים מה שנדבר במקום אחר אודות שני העניינים זה בחירה וקדושה. וכאן נזכר לאלה שבנוגע למקדש, הזכיר הרמב״ם שני תארים אלה, הולכות בית הבחירה וכן הולכות כלי המקדש, הולכות בית המקדש ועוד, שבכל אחד מהם ישנה מעלה ביחס לחברו. אומר הרי בפנימיות העניינים, צריך קודם להבין את ההבדל ואת הייחוד שיש בעניין הבחירה ואת הייחוד שיש בעניין הקדושה. שאכן בנוגע לבית המקדש, אנחנו מוצאים את שני העניינים האלה, גם בדברי הרמב״ם. מצד אחד זה בית הבחירה. מצד שני הרמב״ם קורא לזה, והשוי, מביא, מביא, מביא את לשון הפסוק ועשו לי מקדש, הלכות ביאת המקדש, כלי המקדש. אז מצד אחד זה נקרא בית הבחירה, מצד שני זה נקרא מקדש. שזה קדושה ובחירה. מה ההבדל בין שני העניינים האלה? וכאשר נאמר על דבר מסוים שהוא קדוש, הרי זה מורה שהקדושה חדרה אל תוכו והיא התאחדה עמו. ולכן הקדושה היא תוארו של הדבר שהוא קדוש. אבל לאידך, מאחר שהקדושה נמצא שגם הקדושה היא מוגבלת לפי הגבלות הדבר, לכן הוא בנוגע למקום. אז אם כן ככה, הקדושה אומרת שהדבר הוא אכן הפך להיות דבר קדוש. זה פועל על המקום באופן פנימי, המקום הוא מקום מקודש. לכן אנחנו מתארים את הדבר בתור דבר קדוש. אז מצד אחד יש בזה מעלה שזה כאילו חלק מהמהות של הדבר, זה הופך, זה חודר בפנימיותו של הדבר, זה הופך להיות המהות שלו, שהוא מקום קדוש. מצד שני, זה עצמו מראה שהקדושה הזאת היא מוגבלת, מכיוון שמדובר על מקום גשמי ומוגבל, אז מוכרחים לומר שגם הקדושה היא באופן מוגבל. אז המעלה של הקדושה זה העובדה שזה הופך להיות המהות של המקום, המהות של הדבר, מצד שני זה גם מגביל את זה, זה הופך להיות מוגבל בדרך ממלך, כי הדבר הוא מוגבל ולכן הקדושה היא גם מוגבלת. מה שאין כבחירה אינה מצד הנבחר, אלא מצד הבוחר, שכך, שכך הוא בחר. בענייננו, לא, המקום הזה שנבחר השם, כאשר הקדוש ברוך הוא בוחר במקום, מקבל לו מעלה וקדושה בלתי מוגבלת, כשהקדוש ברוך הוא בלי גבול. אבל נגידך, מאחר שמעלתו וקדושתו הן מצד הבוחר, אין זה קו שלו, אולי אחרי זה צריכה לבוא עבודת עצמו כדי שלמעלה זאת תהיה חדורה בכל כולו. כאשר מדברים על בחירה לעומת זאת, בחירה בכלל לא קשורה למעלה, למעלה של המקום, זה לא הופך להיות המהות של הדבר, שהוא הפך להיות הדבר הנבחר שמשהו השתנה במהות שלו. בחירה הכוונה היא שהקדוש הוא בחר בו. אז זה מצד הקדוש ברוך הוא, זה לא מצד המעלה של המקום. מכיוון שזה מצד ה... ה הבחירה של הקדוש ברוך הוא, לכן זה לגמרי לא מוגבל, הקדוש הוא זה שבחר, יש בזה את כל התוקף ואת כל הכוח הבלתי מוגבל של הקדוש ברוך הוא, שהוא החליט לבחור במקום, כי הכל, הכל בא מצד הבוחר ולא מצד המקום עצמו, ולכן מצד אחד זה לא פועל במקום עצמו זה לא שכאן השתנתה המהות של המקום ברגע שהקדוש ברוך הוא בחר בו. אם הקדוש ברוך הוא קידש את המקום, אז המהות של המקום הפכה להיות קדושה, הוא משנה את המהות של הדבר. אם הקדוש ברוך הוא בוחר במקום, זה לא משנה את המהות של המקום, זה רק העובדה שהקדוש ברוך הוא בחר בו. אז אומנם זה לא משנה את המהות, אבל מצד שני הבחירה היא בחירה בלתי גבולית, מכיוון שהיא מצד הקדוש ברוך הוא שהוא בלתי מוגבל. אז לכן בוחר, יש כאן בחירה בלתי מוגבלת, כ המשכה של כוח עליון בלתי מוגבל, מצד שני צריך גם שתהיה קדושה. כלומר, שהמקום מצד עצמו גם יתרומם ויתעלה אה, לפי הכלים שלו. וזהו שביר הרמב"ם מבית הלכות הנ"ל בנוגע למקום המזבח. בהלכה א' שבה כתב, המזבח מקומו המכוון ביותר, ואין משנים אותו ממקומו לעולם. דבר אמור על נצחיותו, בלי הגבלה של המקום. הרי זה עניין שאינו יכול להיות מפעל מצד בני אדם ומצד המקום, אלא רק מצד בחירת הקדוש ברוך שלמעלה ואז זה הביא את הכתוב שלאחרי הבחירה, זה מזבח לעולה לא ישראל. אז זה, זה שני ההלכות בדברי הרמב״ם. הלכה הראשונה בפרק ב' אומרת שהקדוש ברוך הוא בחר במקום, וממילא המקום הוא, הוא, הוא מכוון ביותר, וזה מקומו לעולם. יש כאן בחירה של הקדוש ברוך הוא שהיא למעלה מכל הגבלה של זמן, ולכן זה חייב להישאר בנקודה הזאת. אז זה הבחירה של הקדוש ברוך הוא, וזה מדגיש כאן את ה... את העניין הבלתי גבולי של הבחירה. והלכה של אחרי זה, הוסיפה שגם לפני בחירת הקדוש ברוך הוא, יש במקום קדושה מוגבלת. מאחר שבמקום זה הביאו האדם הראשון וכלו קרבנותיהם ומשם נברא. בהלכה השנייה הוא מדבר על המעלה המיוחדת של המקום. אמנם כתוצאה מזה שידעו שהקדוש ברוך יבחר במקום, אבל בפועל פעלו בו איזושהי קדושה, בני ישראל פעלו במקום הזה. ואם כן, יש כאן גם עניין של קדושה ומעלה של המקום. גם כתוצאה מעבודתו, מעבדת בני ישראל, או מעבדת האדם במקום הזה, ולא רק מצד בחירת הקדוש ברוך הוא. נמצא שלמקום זה בית המעלות. ועל פי זה גם אין סתירה בין הלכות בית הבחירה למורה נבוכים. מה שבדבריו בהלכות המחראה נמצא שמקום המקדש והמזדיח הוא מקום סגולי על השכת השכינה, הרי זה רק לגבי הקדושה המוגבלת, שמעשה בני אדם יכול לפעול. מה שאין גם לגבי בחירת הקדוש ברוך הוא שהיא בלתי מוגבלת, מבאר המורה נבוכים המעלה נמצאת כמו רק כדרך מאוויר, אבל אינו שורה ומתלבשת בו. הוא אומר, כעת נבין יותר טוב גם למה אין סתירה בדברי הרמב״ם. מצד אחד, הרמב״ם במורה נבוכים אומר שאין מעלה מיוחדת במקום, זה רק דרך מעבר, כפי שאמרנו, שלדעת הרמב״ם זה כמו דבר שכל שעובר דרך אצבעות היד, שאין בעצם חיבור בין הדבר שכל לבין אצבעות היד. ואם כן, גם כאן אין חיבור אמיתי בין הקדושה של המקדש והמקום עצמו. אומר הרי בזה, ביחס לבחירה של הקדוש ברוך הוא, נכון, אכן הבחירה של הקדוש ברוך הוא היא בלתי מוגבלת, והיא רק עוברת דרך המקום, אין בעצם, אין לה השפעה ישירה על המקום בעצמו, כי הבחירה היא בלתי מוגבלת והמקום מוגבל. אז ביחס לבחירה, אומר הרמב״ם באמת, שאין למקום הזה שום מעלה מיוחדת, כי זה רק העובדה שהקדוש ברוך הוא בחר בו. אבל ביחס לקדושה של המקום, בוודאי שיכול להיות למקום מעלה וקדושה מוגבלת שהיא חודרת במקום בעצמו בכל התוקף וזה יכול להידמות לדבר שכל שנמצא במוח ושורה במוח יש קדושה במקום המקדש אבל הבחירה של הקדוש ברוך הוא לעומת זאת היא לא דבר ששורה במקום זה רק העובדה שהקדוש ברוך הוא בחר בו. מה שאיכן הרבן סביר עלי שמצד כוחו יתברך הכל יכול בפרט לאחרי הבחירה, נעשית גם הקדושה בלי גבול ומתלבשת במקום. הרמב״ם לעומת זאת סובר שאפילו הבחירה של הקדוש הוא היא גם כן מתלבשת במקום. ברגע שהקדוש ברוך הוא בחר במקום אז גם המעלה הבלתי גבולית הזאת, גם היא עצמה חודרת במקום הזה עצמו מכיוון שהקדוש ברוך הוא, הוא כול יכול. ויש להוסיף בזה גם לדעת הרמב״ם שהקדושה מוגבלת הקשורה עם המקום עצמו שייכת גם לבחירת הקדוש הוא. גם לדעת הרמב״ם שבמקום אז עדיין צריך לזכור שהכל קשור לבחירה של הקדוש ברוך גם הקדושה שיש בו זה גם תוצאה של הבחירה. שכן מאחר שאברהם וכולו בנו שם מזבחות והקריבו שם עם קורבנות, מפני שידעו בנבואה שזהו המקום אשר יבחר השם כנ"ל סעיף ה', נמצא שפעולתם שהביאה על קדושת המקום ומוגבלת כנ"ל, קשורה עם בחירת הקדוש ברוך הוא. גם הקדושה של המקום והפעולה של האבות במקום היא קשורה לזה שהם ידעו שהקדוש ברוך יבחר בו. כל יום עניין נצחי בהר השם יראה. לכן אברהם אבינו במקום הזה אמר אשר יאמר היום בהר השם יראה. כלומר, מה זה היום אשר יאמר היום? אומר הרי הכוונה היא בכל יום, לעולם ועד יאמר היום בהר השם יראה. כלומר, מכיוון שאברהם אבינו ידע שהקדוש ברוך הוא יבחר במקום הזה, אז לכן גם הפעולה של אברהם אבינו של, ה... של ניסיון העקדה היא גם כן הייתה באופן כזה של אשר ייאמר היום שזה דבר שנשאר נצחי לעולם ועד. וכפי שאמרנו, שהנצחיות הזאת יכולה להגיע רק מצד הקדוש ברוך הוא שהוא בלתי מוגבל, אז אברהם אבינו שידע שהקדוש ברוך הוא יבחר במקום הזה, ויהיה בו את הכוח הבלתי מוגבל של הבחירה, אכן יכול לומר, ייאמר היום, בכל יום לעולם ועד, יהיה את הקדושה המיוחדת של המקום הזה.